0: Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima quarta-feira para todos, hoje é dia 31 de maio de 2023, seja muito, muito bem-vindo ao nosso Devocional de hoje. E nesta quarta-feira vamos dar sequência aí à nossa maratona de leitura bíblica, hoje falando de Zacarias, capítulos 4, 5 e 6, avançando aí pelo profeta Zacarias. Hoje eu quero destacar um texto que é bastante conhecido, a gente usa ele aí com alguma frequência, e eu gostaria de fazer algumas considerações em relação a ele. O texto está em Zacarias, capítulo 4, a partir do verso 6. Não é um, um texto longo, então é, vamos ler todo ele aqui para a gente poder depois fazerem os nossos comentários. Então, Zacarias capítulo 4, a partir do verso 6, diz assim... Essa é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Então... O Senhor me falou, as mãos de Zorobabel colocarão os fundamentos deste templo. Suas mãos também o terminarão. Assim, saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou vocês. Pois, aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas, terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Bom, o povo da aliança eles tinham uma prioridade. A prioridade deles, depois da volta do exílio babilônico, era a construção ou a reconstrução do templo. Contudo, eles estão enfrentando, como a gente viu lá no livro de Esdras, eles estão enfrentando alguma oposição. Essas oposições elas são políticas, são étnicas e são, claro, também espirituais. Entre as diversas visões recebidas por Zacarias sobre esse momento, está a promessa de que Deus está particularmente envolvido na tarefa do povo. Entre as visões de Zacarias, uma delas é para dizer, olha, o Deus que deu a ordem para construir ou reconstruir o templo, ele está envolvido na conclusão dessa tarefa. Em outras palavras, se Deus deu uma tarefa, ele vai... É participar de, de maneira defini é, definitiva e decisiva na conclusão dessa tarefa. É basicamente isso que nós temos aqui nesta visão de Zacarias. Algumas observações a gente pode fazer a partir dessa profecia. Primeira observação é que não devemos recriar a profecia. Deus falou o que falou para uma situação específica. Aqui, se você lê com cuidado, o versículo 6 começa dizendo Palavra do Senhor para Zorobabel. Não é nem para o povo da aliança. É direcionado para um indivíduo apenas. Um dos erros mais comuns que nós cometemos às vezes ao ler as escrituras é tentar recriar as situações ocorridas em outras épocas. Por exemplo, ao tentar recriar lá as muralhas de Jericó, e aí a gente começa, então, a dizer que qualquer coisa é muralha de Jericó e que deve cair. Estou dando um exemplo aqui, mas poderíamos também falar do exemplo do Davi Golias. Então, qualquer dificuldade que enfrentamos é um Golias na nossa vida. Será que nós somos ensinados a fazer isso a partir das Escrituras? Não, não é. Por quê? Porque Deus dá direções específicas de acordo com a tarefa que o seu povo tem que realizar. No caso, a tarefa aqui prescrita era a construção do templo ou a reconstrução do templo e o indivíduo envolvido diretamente com isso era Zorobabel. Por isso Deus dá uma direção específica para uma tarefa específica. É... O ponto é, primeira observação, não use esse texto para qualquer situação. Por exemplo, o texto diz, né? Aqueles, vou ler aqui para não cometer o erro de falar alguma coisa errada. Versículo 10. Pois aqueles que desprezam a, o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Então veja bem. Muitas é, vão dizer: olha, não despreze o dia das pequenas coisas, não despreze. Mas o que o texto está dizendo é que aqueles que desprezam, ou seja, existe um grupo que está desprezando, esses vão se encher de alegria. A pergunta que eu faço é: todos os que desprezam os pequenos começos vão se encher de alegria? Às vezes não. <risos> Às vezes vai se encher mais de ódio, ou de rancor, ou de amargura. Então a lição aqui é clara. Não use esse texto para qualquer situação. Esse texto era para situação específica. Qual era essa situação específica? Zorobabel seria capacitado para uma tarefa especial de Deus. Como eu disse, a tarefa, qual que era? A tarefa na volta do exílio era reconstruir o tempo. Então, Deus estava dizendo que ele está particularmente envolvido nessa empreitada. Qual empreitada? Edificar o templo. Então, aqui existe uma direção específica... E essa é a segunda consideração... Uma capacitação específica para uma tarefa especial. Então, a primeira consideração aí... Não tente recriar as situações... Não aplique esse texto para qualquer situação... Dizendo que o, é, é, o, o Espírito Santo vai te capacitar para qualquer situação... E também lembre-se sempre que ah, havia uma tarefa especial e Deus estava capacitando Zorobabel para uma tarefa especial, essa é a observação que devemos fazer. E aí você já deve estar se perguntando, bom, se eu não posso aplicar esse texto qualquer situação... Se esse texto era específico para Zorobabel, que estava envolvido em uma tarefa específica de Deus, que era reconstruir o templo. Se esse texto não serve para eu aplicar em qualquer situação e ele era específico, então por que, que ele está na Bíblia? E o que, que ele vai mostrar para mim? Qual é o ensino que eu posso ter a partir desse texto? Bom, quando a gente chega no Novo Testamento, nós aprendemos que os crentes eles recebem capacitação de Deus para viver a vida cristã. Então, se o Espírito de Deus estava sobre Zorobabel para uma tarefa especial, o Espírito de Deus também está sobre os crentes para realizar também uma tarefa especial. Ou seja, Deus capacita os crentes para suas tarefas. Então, o que nós aprendemos lá é o seguinte, da mesma maneira como o Espírito Santo capacitou os para uma tarefa específica de Deus, o Espírito Santo também capacita os crentes para uma tarefa específica e especial. Qual tarefa é essa? Quais são as coisas que os crentes devem realizar? Bom, é, no Novo Testamento a gente tem uma série de ensinos nessa direção, usando, às vezes, inclusive, metáforas para poder nos mostrar qual é a nossa tarefa, qual é a tarefa dos crentes. E assim como o Espírito Santo estava capacitando os crentes, ou, nesse caso aqui, capacitando o Zorobabel para uma tarefa, o Espírito Santo também está nos capacitando para uma tarefa. E que tarefa é essa? Vários textos vão dizer... Mas nós podemos resumir essa tarefa em quatro grandes propósitos de Deus para o crente. primeiro grande propósito do crente é crescimento espiritual. Ele é chamado para aprender de Deus, continuar aprendendo e crescendo espiritualmente pelo, é, por meio do, do ensino e principalmente por meio da aplicação da palavra de Deus. A gente vai usar um termo que a Bíblia não usa com muita frequência, mas a gente vai usar um termo que é o discipulado. Então, a primeira grande tarefa do crente é se envolver no discipulado, é se envolver no crescimento espiritual. Todo crente é chamado para conhecer e continuar conhecendo sobre Deus na nova aliança. Todo crente é chamado para o discipulado. O próprio chamado do Senhor Jesus é um chamado para o discipulado. Quando ele disse, olha... Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a minha cruz e siga-me. Isso é um chamado para o discipulado. É um chamado para crescer espiritualmente. Não só para ouvir sobre Deus, mas também para crescer sobre Deus. Mas não só isso. Os crentes são chamados ao discipulado, mas são chamados também à santificação. É isso mesmo eles são chamados a viver uma vida santa. O que é viver uma vida santa? Será que é uma vida sem pecados? Sim, isso é o resultado de uma vida santificada. Mas a santificação está ligada a uma coisa muito maior, que é a adoração a Deus. Ou seja, um estilo de vida que conduz à adoração a Deus. Ou um estilo de vida que represente Deus. Então, a segundo chamado e que o Espírito Santo está envolvido é a santificação o Espírito Santo capacita os crentes a viver uma vida santa mas não só isso nós também somos chamados para o evangelismo as missões e para servir ou seja somos chamados para o serviço para trabalhar os crentes são aqueles que têm os calos nas mãos por quê porque eles são chamados para o serviço em todo o Novo Testamento, nós vamos ver Deus chamando os crentes para servir uns aos outros, amar uns aos outros. É, nossa igreja local, a igreja local que você faz parte, ela é o um local onde eticamente você é chamado a servir. Você deve servir aos irmãos que estão em aliança com você por meio da igreja local. Então, somos chamados ao discipulado e capacitados pelo Espírito Santo. Nesse caso, o Espírito Santo dá a tarefa e capacita. Somos chamados à adoração, à santificação. O Espírito Santo nos capacita a adorar a Deus por meio de uma vida santa. Também somos chamados ao evangelismo, às missões e a servir. Somos chamados a falar do amor de Deus, a representar Deus em toda a terra. E por isso também somos capacitados pelo Espírito Santo para falar, em nome dele e sobre ele por meio do evangelismo e das missões. E por último, nós também somos chamados a comunhão. Somos chamados a viver uma vida comum com os outros irmãos que nós temos uma aliança através da igreja local. Então, essas são as tarefas que o crente recebeu de Deus na nova aliança. Discipular, adoração, serviço e comunhão. Todos os crentes têm que estar envolvidos com isso e aqueles que estão envolvidos nesta tarefa recebem capacitação do Espírito Santo assim como foi com Zorobabel que estava envolvido em uma tarefa especial de Deus e Deus disse para ele eu mesmo estarei, estarei particularmente envolvido nessa tarefa te capacitando com o Espírito Santo da mesma forma os crentes são chamados a uma tarefa e são capacitados pelo Espírito Santo para desenvolver esta tarefa que tarefa é essa? Crescimento espiritual, discipulado, santificação ou adoração, evangelismo, missões e serviço e comunhão com os irmãos da igreja local. É o que eu chamo de DASC discipulado, adoração, serviço e comunhão. É o chamado, é a tarefa de todo crente e nessa tarefa você pode esperar a capacitação do Espírito Santo. Bom, moral da história aí já para a gente caminhando para o fim. O que podemos resumir de tudo isso? A presença de Deus está entre seu povo para ajudá-los a concluir sua missão na terra. Os crentes podem esperar auxílio do Espírito Santo. Nós, como crentes, podemos esperar esse auxílio, essa ajuda do Espírito Santo para cumprir as tarefas que temos. E o desafio do Léo, qual é? É muito ligado a essa verdade de que podemos esperar a presença, o auxílio, a ajuda do Espírito Santo. Qual é o desafio do Léo, então, para esta quarta-feira? O Espírito Santo nos capacita para viver de acordo com a vontade de Deus. Nenhum crente pode dizer que não consegue viver a vida cristã conforme os mandamentos de Deus. Ele pode não querer e viver em desobediência obstinada contra Deus, o que de fato não é uma boa coisa, mas aqueles que resolvem obedecer a Deus, aqueles que decidem é, obedecer a Deus, esses podem esperar a ajuda do Espírito Santo, então tudo que você precisa fazer para viver no centro da vontade de Deus, né? eu não gosto muito dessa expressão não, porque parece que a vontade de Deus é um lugar geográfico, mas é a vontade de Deus, são os mandamentos de Deus, então você e eu podemos Obedecer a Deus, porque somos capacitados pelo Espírito Santo para fazê-lo assim a Bíblia nos promete. Tá certo, meu povo? Bom, então é isso. Nós é, vamos finalizando por aqui. Eu queria finalizar orando. Então, se você puder, pare um instante aquilo que você está fazendo. E vamos juntos buscar a Deus em oração nesse momento. Querido Deus... Pai de amor e graça, Senhor, nós reconhecemos que sem a ajuda do Teu Santo Espírito não conseguiríamos realizar a nossa tarefa. Temos, meu Pai, tarefas a realizar nesses dias e somente com a ajuda do Teu Espírito poderemos fazê-lo. Senhor, pedimos que o Senhor nos capacite de acordo com a Tua vontade e nos ajude a enxergar que somos capacitados por Ti. Essa é a nossa oração. e Fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quarta-feira para todos. Fiquem com Deus.